0: L'ambassadeur de Chine au Canada déclarait en août dernier que son pays espérait progresser sur la voie d'un accord de libre-échange avec le Canada dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre Pékin et Washington. Ces efforts du gouvernement canadien ont pourtant été freinés à la fin de l'année dernière parce que les dirigeants chinois semblent agacés.
1: C'est certain que le Canada s'attend à avoir un, un encadrement extrêmement progressiste pour tout, euh, tout accord.
0: Appelons que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, insiste depuis son arrivée au pouvoir qu'il veut négocier un accord commercial dit « progressiste » avec la Chine, donc un accord qui couvrirait certaines questions liées aux conditions de travail, à l'environnement, à l'égalité homme-femme et à la gouvernance.
1: On parle de choses comme environnement, comme les droits des femmes, comme les droits sur le travail, des choses comme ça. Et la Chine est ouverte, mais continue à, à, à regarder comment ça pourrait fonctionner parce que, évidemment, on, on parle d'un grand précédent pour eux, d'un accord avec un pays du G7. Et pour nous, on a des, des, des attentes élevées, comme les Canadiens ont des attentes élevées.
0: Puis, dans tout cela, il y a l'effet Trump. Depuis l'annonce d'un accord de principe en septembre dernier entre les États-Unis et le Canada sur une entente commerciale de libre-échange avec le Mexique, Justin Trudeau est critiqué d'avoir négocié l'abandon de la souveraineté canadienne aux mains de Trump en matière de commerce international. Il faut expliquer que le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada permet à ses signataires de s'en retirer avec un préavis de six mois dans l'éventualité où l'un des partenaires conclut un accord de libre-échange avec un pays qui n'a pas une économie de marché. Ces termes sont largement considérés comme étant une référence à la
2: Chine. C'est vrai que c'est un jeu délicat. Il va falloir, d'un côté, c'est sûr qu'il y a des opportunités, il ne faut pas les rater. C'est une chance, effectivement. De l'autre côté, il ne faut pas aller trop loin. Il faut savoir rester, bien sûr, dans l'intérêt canadien, mais également faire bien attention à ne pas aller trop loin des positions américaines.
0: Yves tibergien est directeur de l'Institut de recherche sur l'Asie à l'Université de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays.
2: Bien que le Canada ne soit pas la cible de Donald Trump, ses cibles principales, c'est le Mexique d'abord, avec son mur et les NAFTA, etc., et ensuite la Chine. Mais si... Euh, on, on prend des actions très, très visibles avec la Chine en pleine crise euh, Donald Trump-Chine, ça va attirer l'attention de Donald Trump, qui ensuite va prendre des mesures de rétorsion contre le Canada. Donc, faut éviter ça, bien sûr. Si nous, d'autre part, on
3: veut profiter du fait que certains
2: produits américains
3: deviennent plus dispendieux dans le marché américain et qu'on veut prendre la place, ça risque aussi d'engendrer une réaction américaine.
0: Guy Saint-Jacques est l'ancien ambassadeur canadien en Chine. Il analyse les effets.
3: Une partie des exportations américaines, c'est des produits qui sont faits avec des composantes qui viennent du, du Canada. Dans notre cas aussi, on, on exporte en Chine avec, dans certains cas, des, des, des composantes euh, de, de, qui viennent des États-Unis. Et, et donc, si euh, les Chinois disent, par exemple, bon, on arrête d'acheter des Boeing, puis à la place, on va acheter des, des Airbus, euh, on a des fournisseurs qui participent à la construction des euh, des, des Boeing, euh, des avions Boeing, et donc ça, ça risque de nous affecter de ce côté-là. Et puis, euh, en fait, c'est ça, quand on embarque dans une guerre, on ne sait jamais où ça va s'arrêter.
4: Au milieu de tout ça, il y a, euh, il y a une crise autour de l'OMC. C'est l'arbitre euh, général du commerce mondial. C'est ce qui permet, donc c'est quelque chose d'unique, ça permet quand il y a des griefs entre deux pays, d'aller à un tribunal à Genève et puis d'arbitrer.
0: Le chroniqueur spécialiste de l'Asie, Yves Thibergien, souligne que l'administration Trump ne veut plus laisser de place à la Chine et cela pourrait causer des problèmes au Canada.
4: C'est ça que Trump est en train d'intruire. La première chose qu'il fait, c'est qu'il a gelé le, la nomination des juges. Donc, il y a normalement il y a sept juges et pour faire un, il faut un panel et avec un panel il faut au moins trois. Aujourd'hui, il en reste plus que trois. Donc, dès qu'il y en a un, parce qu'ils ont des mandats de quatre ans, dès qu'il y en a un autre qui finit son mandat de quatre ans, euh, le système s'arrête parce que les États-Unis bloquent complètement les nominations de juges. Et la raison, c'est qu'ils pensent que l'OMC a donné trop de jugements contre les États-Unis et donc euh, va au-delà de ce que les États-Unis. Euh, voulait permettre à l'OMC. Et donc ils bloquent tout, ils veulent tout. En fait, ils veulent la fin de, ce, de tout ce système d'arbitrage mmh. de l'OMC et utiliser le, le plein pouvoir des états unis par rapport aux autres pays. Et c'est par rapport à ça que donc, le Canada a convoqué 11 autres pays qui sont des puissances moyennes. Donc il y a l'Union Européenne, le Japon, la Corée, etc., le Mexique, et le Chili, etc. pour discuter de ce qui se passe et d'essayer d'avoir de, une position commune. Et en fait, ils ont, ils ont écrit un communiqué commun qui disait « Nous pour le multilatéralisme, pour le MC, pour etc. Mais ils n'ont pas encore, ils ont beaucoup échangé d'idées. C'était déjà un point intéressant. Le Canada commence à faire alliance avec d'autres, mais ils n'ont pas trouvé euh, une solution. Euh, et il n'y a pas totale confiance envers la Chine non plus. Donc c'est ce, ce groupe de douze qui se trouve entre les deux euh, et qui va se revoir en janvier. Donc on va voir s'ils arrivent mm -hmm. à générer suffisamment d'énergie.
0: Un reportage de Radio-Canada International.